Γεια σας. Γεια σας παιδιά, επιστρέψαμε μετά από πολύ καιρό η αλήθεια είναι. Μας λείψατε, ελπίζουμε να σας λείψαμε και εμείς το ίδιο. Είναι ένα ακόμα επεισόδιο, το επεισόδιο νούμερο 16. Ναι. Επιστρέψαμε πίσω με πάρα πολύ θετική ενέργεια γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε οτιδήποτε γύρω από το podcast ή να συναντηθούμε. Οπότε μας έχει λείψει πάρα πολύ και το podcast και εσείς. Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είναι πάλι σαν να γυρνάμε podcast για πρώτη φορά. Ναι, είναι σαν να είναι η δεύτερη σεζόν και να είναι το πρώτο επεισόδιο και δεν ξέρω τι λέω, τι κάνω αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη Είμαστε έτοιμοι για πολύ exciting πράγματα και θέλουμε να δοκιμάσουμε και διάφορα καινούργια project που έχουμε σκεφτεί και τέτοια πράγματα οπότε ελπίζουμε να σας αρέσουν θέλουμε να έχουμε και πιο πολύ interaction με το κοινό Έτσι λοιπόν, επειδή για μα είναι σαν να είναι το πρώτο επεισόδιο πάλι, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να είναι ένα επεισόδιο που μα γνωρίζετε καλύτερα, ώστε να έρθετε πιο κοντά με εμά και εμεί πιο κοντά με εσά, για να μάθετε παραπάνω πράγματα που σα ενδιαφέρουν, οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Ναι, οπότε ανεβάσαμε story στο προφίλ του podcast που λέγεται Μισάνοιχτη Πόρτα, θα υπάρχει και στην περιγραφή. Ένα τώρα δεν ξέρω. Όπω να το περιγράψω, ένα πλαίσιο, α πούμε, που μα κάνατε τι ερωτήσει σα, γιατί σα είπαμε ότι σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Οπότε, όλε οι ερωτήσει που θα απαντήσουμε είναι δικέ σα ερωτήσει. Και θεωρώ μπορούμε να ξεκινήσουμε τι ερωτήσει. Να μην το καθυστερούμε κιόλα. Ε, η πρώτη ερώτηση είναι πώ μα ήρθε η ιδέα για το podcast. Ε, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω καν πόσο καιρό πίσω πάμε. Θυμάσαι πότε ξεκινήσαμε περίπου, πόσου μήνε πριν. Νομίζω ήταν ε, το Φεβρουάριο. Φεβρουάρι μετά την εκθεστική. Ήταν μια περίοδο που είχαμε και lockdown και δεν κάναμε και πολλά εξωτερικά πράγματα. Οπότε κάπω είχαμε ξεκινήσει να ακούμε ένα-δύο podcast στο Spotify και είχαμε ξεκινήσει να τα συζητάμε. Α, θυμήθηκα, νομίζω ένα απόγευμα. Είχαμε αρχίσει να συζητάμε για ένα podcast με διάφορε οπτικέ που είχε για ένα θέμα. Δεν δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα τι αφορούσε. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα Ήταν ένα podcast. Που αφορούσε διάφορα θέματα γενικότερα. Έφυγε δηλαδή κάθε φορά και ένα διαφορετικό θέμα, ανάλογα τι θέλανε να συζητήσουν. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και με ενθουσίασε. Και μετά είχα πάει στο σπίτι τη Δόρα και ξεκινήσαμε να μιλάμε γι' αυτό. Και μου είπε ότι και εκείνη ακούει podcast. Και μου είπε και εκείνη τι εμπειρίε τη σχέση με αυτό και τι ιδέε τη. Και είπαμε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμεί, εφόσον μα αρέσει και μα ενθουσίασε τόσο, γιατί να μην το κάνουμε και να μην το προσπαθήσουμε. Why not? Οπότε κάπω έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Ναι, γενικά νομίζω ότι το podcast που άκουγε εσύ ήταν στα ελληνικά και εγώ μέχρι τότε δεν είχα ακούσει κανένα podcast που να είναι στα ελληνικά. Οπότε ήταν κάπω το στυλ των podcast που άκουγα εγώ σε σύγκριση με αυτό που άκουγε εσύ. Ήταν αρκετά διαφορετικά και νομίζω ότι με τι εμπειρίε που είχε η κάθε μία μα, απλώ τα συνδυάσαμε. Και εν τέλει, επειδή και εμεί μεταξύ μα είμαστε αρκετά διαφορετικέ στα γούστα μα και σε όλα αυτά, έγινε κάτι πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο. Συνδυάζοντα πράγματα τα οποία μα αρέσουν από διάφορου κλάδου μέσα σε όλα Και αυτό συνεχίζει να συμβαίνει ακόμα και τώρα που ακόμα νωρί είναι στην διάρκεια του podcast, σαν, σαν ασχολία, σαν δραστηριότητα. Ναι, θα οπότε... μα έχετε για πολύ καιρό ακόμα εδώ. <laughs> ναι, οπότε κάθε επιρροή που έχουμε είναι πολύ διαφορετική και τη βάζουμε με τον τρόπο όπω είναι 
αποφασίζουμε και βρίσκουμε αυτή τη μέση λύση που έχει και τι δύο επιρροέ. Και κάπω έτσι ξεκίνησε το podcast. Ναι. Και επίση εννοείται ότι δεν είναι όλα εύκολα. Ενώ αυτό που θέλω να πω είναι το γεγονό ότι επειδή κάθε μία έχει την άποψή τη και μα αρέσουν διαφορετικά πράγματα, προφανώ και δεν συμφωνούμε σε όλα. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία συζήτηση που κάποιε φορέ κάποια μπορεί να κάνει πίσω ή να είναι κάπω να βρούμε μια μέση λύση. Ενώ δεν είναι απλώ ότι ανοίγουμε ένα μικρόφωνο και αρχίζουμε και λέμε και τα βρίσκουμε όλα. Υπάρχει ένα πράσινο αυτό. Προφανώ και θεωρώ ότι συμβαίνει γενικότερα σε όλε τι εργασίε, δραστηριότητε και χόμπι αυτό. Ε, Α πάμε στην επόμενη ερώτηση τώρα. Η επόμενη ερώτηση δώρα είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Εμένα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι. Έχω τρία αγαπημένα χρώματα. Είναι το μαύρο που πολλοί κόσμοι είναι κάπω το μαύρο δεν είναι χρώμα και όλα αυτά τα ωραία. Ωραία, εμένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο όμω. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και το μοβ και το κόκκινο, αλλά οι αποχρώσει του που είναι ένα χρώμα σαν να είναι ενδιάμεσα στο μοβ και στο κόκκινο. Οκ, okay. δεν ξέρω πώ το λένε αυτό το χρώμα. Σαν μπο... Όχι μπορντό. Κάτι μπορντομό. Σαν φανταζάρι. Τέλο πάντων, εγμένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε. Η αλήθεια είναι ότι δεν φοράω πολύ μπλε, παρόλο που είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μου αρέσουν και άλλα χρώματα να φοράω. Μου αρέσει το μαύρο, φοράω πάρα πολύ μαύρο, φοράω πάρα πολύ άσπρο. Αλλά γενικότερα το πρώτο χρώμα που μου έρχεται πάντα στο μυαλό είναι το μπλε. Και γενικώ όταν διαλέγω τετράδια, μολύβια, πάντα το μάτι μου πάει εκεί πέρα. Οπότε αυτό είναι το αγαπημένο μου χρώμα και εμένα. Ναι, εμένα νομίζω ότι αυτή η αγάπη μου, η τόσο Έντονη για το κόκκινο, γιατί παλιά δεν ήμουν τόσο φαν του κόκκινο, η αλήθεια είναι. Έγινε από τότε που έβγαζα τα μαλλιά μου που ήμουν κάπω. Αυτό είναι το καλύτερο χρώμα που υπάρχει πάνω στη γη. Και έτσι ήρθε μετά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σου πάει κιόλα πάρα πολύ το κόκκινο μπορντό, αυτό το χρώμα. Οπότε. Ενώ είναι είναι λογικό να σου αρέσει κιόλα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μικρή λάτρευα απίστευτα το κόκκινο, αλλά το κόκκινο τη φωτιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, όποτε με πήγαινε η μαμά μου να αγοράσουμε παπούτσια, πάντα έδειχνα με το χέρι μου το κόκκινο αλλά όσο μεγάλωνα απλώς το πήγαινα όλο και στο πιο μπλε, δεν ξέρω, ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή, δεν ξέρω πώς συνέβη, αλλά τώρα μου αρέσει το μπλε πλέον, που το θεωρώ έτσι πιο ήπιο χρώμα, πιο γαλήνιο και ίσως γι' αυτό μου αρέσει κιόλα. μου θυμίζει δηλαδή τη θάλασσα πάρα πολύ νομίζω επειδή εξελισσόμαστε κι εμείς εξελίσσονται και τα τα γούστα μας ναι, όντως συμβαίνει αυτό στα πλαίσια του οποίου είχαμε άλλη μια ερώτηση που είναι αν έχουμε τατουάζ και αν τα τατουάζ που έχουμε συμβολίζουν κάτι για εμάς. Ωραία, ναι, έχουμε τατουάζ. Ε, απαντάω και για τις δυο. Όχι, εντάξει. Ναι. <laughs> έχουμε όντω και οι δύο, αλλά για μένα θα μιλήσω. Ε, έχω δύο τατουάζ. Τα τατουάζ αυτά είναι και τα δύο ψηλά, δηλαδή το ένα είναι στο σβέρκο μου και το άλλο είναι πίσω από το αυτή μου, αλλά δεν τα βλέπω γιατί είναι πίσω μου. Ε, πίσω από το αυτή μου έχω ένα κολυμπρί, το οποίο είναι ένα πτηνό, το οποίο γενικότερα είναι ένα πολύ μικροσκοπικό πουλί, το οποίο έχει πάρα πολλά χρώματα, οπότε το επιλέγουν πάρα πολλές κοπέλες να το κάνουν για τατουάζ. Εγώ βέβαια το έχω Μαύρο, δεν έχει χρώμα. Και για μένα συμβολίζει τη διέστηση γενικότερα που έχει ένα άνθρωπο που έχω κι εγώ. Και είναι και ένα πουλί που προσπαθεί πάρα πολύ να ζήσει τι αντικσοότητε. Και πηγαίνει, α πούμε, κόντρα στην κούρασή του μέχρι να φτάσει τον προορισμό του. Οπότε κάπω έτσι το επέλεξα. Ένα απόγευμα που φάσκα θα κάνω τατουάζ. Και το άλλο τατουάζ 
που έχω είναι ένα μισοφέγγαρο, το οποίο δεν θυμάμαι σε ποια φάση του κύκλου είναι. Ε, αθμήθηκα τελικά, είναι το last quarter, το οποίο γενικότερα συμβολίζει ότι όταν έχουν συμβεί δυσάρεστες καταστάσεις στη ζωή σου που σε έχουν φορτίσει, βρίσκεσαι σε αυτό το στάδιο που πλέον συγχωρείς και αφήνεις όλα τα κακά πίσω σου και ετοιμάζεσαι για να δεχτείς όλα τα καλά. Το οποίο εμένα αυτό με βοηθάει πάρα πολύ να σκέφτομαι ότι όταν περνάω μια δύσκολη στιγμή πρέπει να την ολοκληρώνω και να σκέφτομαι ότι έρχεται κάτι καινούριο, κάτι θετικό και να προσπαθώ να αφήνω τα άσχημα πίσω μου και να μην τα αφήνω να με επηρεάζουν στο παρόν μου. Οπότε αυτά είναι τα δύο τατουάζ που έχω. Εσένα δώρα ποια είναι τα τατουάζ σου, για πες μας. Ε, εγώ έχω τρία τατουάζ που θα τα... οπότε σημαίνουν με τη σειρά που τα έκανα. Τρία έγιναν. Ναι, Το πρώτο το έκανα με το που ήρθα στην Κρήτη για σπουδές Με το που έκλεισα το 18 Τέλος πάντων Είναι τρία αστεράκια στον αστράγαλό μου Είναι μόνο το περίγραμμα Και το καθένα συμβολίζει τους γονείς μου και την αδερφή μου Δηλαδή είναι από ένα για κάθε μέλος της οικογένειάς μου Που το είχα σκεφτεί αρκετά και ήθελα να το κάνω πολύ καιρό Δηλαδή το ήξερα ότι αυτό το τόσο θέλω να το κάνω Απλώ αποφάσισα όταν ήρθα ότι θα το κάνω στο πόδι μου. Ε, μετά το δεύτερο τατουάζ ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα ότι θα έρθει, η αλήθεια είναι. Είχα πάει ένα ταξίδι στο Λονδίνο επειδή σπουδάζει εκεί η κολλητή μου, είμαστε φίλες από πολύ μικρές. Και κάναμε εγώ, εκείνη, μία κοπέλα από την Ινδία, μία κοπέλα από την Ισπανία και ένα παιδί από την Πορτογαλία, όλοι τα ίδια τατουάζ, που είναι ένα κυκλάκι, τώρα πώς λέγεται αυτό το σημείο, στον καρπό μου, εσωτερικά στον καρπό μου. Ναι. Στον καρπό είναι στην ουσία. Πηχείς. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Εσύ δεν είχα στον καρπό, ναι. ας πούμε. Ε, που επειδή είναι, ήταν κάτι τόσο ξαφνικό και που το αποφασίσαμε έτσι απλώς σε μια στιγμή και είμαστε όλοι πολύ διαφορετικά άτομα μεταξύ μας, ήταν ένας κύκλος γιατί συμβολίζει ότι όπου και να είμαστε στον κόσμο αυτό, πάντα θα έχουμε αυτό το τατουάζ που να μας ενώνει και ότι όλα είναι κύκλος και ξαναερχόμαστε από εκεί που έχουμε περάσει. Όλοι αυτοί είναι επίση, δεν είναι στο δικό μου τον κλάδο. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να σκεφτούμε μια σημασία για τον κύκλο. Και μαζί με την Όλγα πήγα και έκανα και εγώ ένα φεγγαράκι το οποίο είναι πολύ λεπτό, είναι εσωτερικά του αγώνα μου, λίγο πιο πάνω και είναι το μόνο τατουάζ που έχει μέσα χρώμα, μαύρο είναι, αλλά ενώ δεν είναι σκέτο περίγραμμα και είναι το crescent moon, έτσι λέγεται η σελληνιακή φάση που είναι το συγκεκριμένο και βασικά συμβολίζει τις προθέσεις, τις ελπίδες και τις ευχές που έχει το άτομο και πιο πολύ είναι γιατί επειδή είμαι, για να μου υπενθυμίζει πως δεν έχουν όλοι τις ίδιες προθέσεις με μένα και τα ίδια θέλω με μένα και πρέπει να προσέχω τι λέω και σε ποιον έτσι ώστε να ζυγίζω τις προθέσεις και αυτά που θέλει ο άλλος σε σύγκριση με αυτά που θέλω εγώ είναι σε αυτά τα πλαίσια λίγο πιο spiritual τατουάζ ε, Αυτά όσον αφορά το τατουάζ μας νομίζω ότι το υπεραναλύσαμε ναι. ε, Η επόμενη ερώτηση η οποία είναι 
και Σέιντομ είναι το αν είμαστε κάτω dog person. Εγώ είμαι dog person, πάντα ήμουνα. Βέβαια τώρα με... έχει προσθεθεί ένα γατί στην παρέα μα. Οπότε έχω γίνει και λίγο κάτι person για να λέμε την αλήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή ακριβώ είναι και η δική μου απάντηση. Εγώ από μικρή ήμουνα δαγκωτό dog person. Λάτρεβα τα σκυλιά, πάντα είχα σκύλο. Τα λάτρεβα γιατί ο δεσμό που δημιουργεί μαζί του για μένα είναι αναντικατάστατο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό που έχουμε και ένα γατί στην παρέα έχει αρχίσει πάρα πολύ να μ' αρέσει η γάτα σαν κατοικίδιο και η ανεξαρτησία τη. Και μου αρέσει και αυτό. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι έχει φτάσει σε ένα αρκετά ίδιο επίπεδο. Αν και συνεχίζω να είμαι dog person. Ναι, και εγώ. Οπότε ναι, θα παραμένω σε αυτή μου την απάντηση και θα παράσω και στην επόμενη ερώτηση. Τέλεια. Ε, η οποία είναι η εξή. Ε, αν έχουμε καμία ειδικότητα στο μυαλό μα για το μέλλον. Ωραία. Ε, Γενικώ αυτή η ερώτηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα, γίνεται πιο συχνά από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Και θεωρώ είναι διότι η ιατρική είναι μια σχολή που είναι έξι χρόνια, ενώ οι περισσότερε σχολέ είναι τετραετή. Οπότε τα άτομα που είναι στην ίδια ηλικία με εμά, που μπαίνουμε τώρα στο τέταρτο έτο, είναι άτομα τα οποία τελειώνουν τη σχολή του, κάνουν την πτυχιακή του. Γενικώ είναι σε μια φάση που βλέπουν τι θα κάνουν μετέπειτα με τη ζωή του. Οπότε για εκείνου είναι λογικό το να ρωτάει τι θα κάνει μετέπειτα για τη ζωή, τη ζωή σου γενικότερα. Αλλά εμεί είμαστε μόλι στη μέση. Το οποίο με αγχώνει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι τώρα αρχίζω βασικά. <laughs> ναι, μα και με τι καραντίνες και με όλα αυτά, εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω ζήσει καθόλου χολή και ότι τώρα πάω να μπορέσω να δω τι θα κάνω. Ε, αυτό που με ενδιέφερε από πριν μπω στην ιατρική και ήταν και ουσιαστικά ο λόγο που την επέλεξα, το οποίο σίγουρα μπορεί να αλλάξει, αλλά προ το παρόν αυτή είναι η απάντησή μου, είναι η νευροχειρουργική. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ το θεωρώ έναν κλάδο πολύ ενδιαφέρον και πολύ μυστήριο. Δηλαδή, ο εγκέφαλο ποτέ δεν μπορεί να ξέρει ακριβώ τι συμβαίνει, και αυτό εμένα με εξετάρει πάρα πολύ και μου αρέσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ το έλεγε αυτό από το πρώτο έτο, οπότε θεωρώ ότι εφόσον και σταθεριόντως θα της αρέσει ε, Εγώ αυτή την ερώτηση την ακούω από πριν καν μπω στη σχολή η αλήθεια είναι γιατί πάντα όταν λες σε κάποιον ότι σε ενδιαφέρει να μπει στην ιατρική α πούμε σε ενδιαφέρει τι, τι για το θέλει να γίνεις αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η ερώτηση δεν είχε απαντηθεί ποτέ στο μυαλό μου δηλαδή πάντα ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό αλλά ποτέ δεν ξέρα ποιο κομμάτι του ανθρώπινου σώματος με ενδιαφέρει περισσότερο και ακόμα και αν έχω περάσει τρία χρόνια στη σχολή επειδή ακόμα δεν έχω δει και τα πιο σοβαρά μαθήματα που είναι Όντω η ιατρική κλάδη, όπω α πούμε γυναικολογία, ορθοπαιδική, χειρουργική, δεν είναι ότι έχω μια συγκεκριμένη προτίμηση. Έχουν περάσει διάφορε ειδικότητε από το μυαλό μου, ε, ενώ και κάποιε που έχω αποκλείσει, α πούμε, ότι δεν θέλω να γίνω ορθοπαιδικό ή ότι δεν μου αρέσει η οφθαλμολογία. Αλλά δεν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο ακόμα. Θεωρώ και ελπίζω ότι στι κλινικέ αυτό θα το καταλάβω περισσότερο μέσα από την καθημερινή πρακτική, α πούμε, και το ότι θα βλέπω τα πράγματα. Πώ είναι όντω, αλλά προ το παρόν δεν έχω να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Καλά, νομίζω όλοι ελπίζουμε στι κλινικέ για να είμαι ειλικρινή, αλλά αυτό είναι και μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε θα περάσω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι Τι είναι αυτό που συνήθω δεν προσέχουν οι άλλοι σε σένα και θα ήθελε να το κάνουν. Ε, τώρα, αυτή η ερώτηση δεν ξέρω αν είναι γενική, το τι δεν προσέχει ένα άνθρωπο σε σένα γενικότερα ή πιο πολύ στο ερωτικό το φίλο, τι δεν προσέχει κάποιο που θα ήθελε. Θέλεις ερωτικά να σε προσέξει 
και δεν το προσέχει. Εγώ το εκλαμβάνω πιο γενικά, οπότε αυτό που ε, εγώ θεωρώ ότι θα ήθελα οι άλλοι να προσέχουν περισσότερο σε μένα είναι ότι, ότι γενικά επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα από την πρώτη εντύπωση και επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά κλειστός και δεν εκδηλώνομαι εύκολα, δεν φαίνεται εξ αρχή το πόσο ας πούμε πλούσιο συναισθηματικό κόσμο έχω ή το πόσες σκέψεις έχω στο μυαλό μου και το πόσες συζητήσεις μπορώ να κάνω. Οπότε για μένα ας πούμε το βάθος του μυαλού μου και δεν μιλάω για εξυπνάδα αλλά για την άποψη του τι πράγματα θα μου άρεσε να συζητήσω και το πώς ένας άνθρωπος θαυμάζει εισαγωγικά το μυαλό μου αλλά δεν αναφέρομαι στην εξυπνάδα ξαναλέω για να μην φανώ ας πούμε ότι είμαι υπερτιμό. Είναι κάτι που θεωρώ ότι ο άλλος δεν το παρατηρεί εύκολα σε μένα επειδή δεν το δείχνω κι εγώ εύκολα αλλά θα ήθελα να το προσέχουν περισσότερο και σίγουρα αυτό είναι κάτι που εξαρτάται και από μένα και από τον τρόπο που εγώ το εκδηλώνω αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό. Εμένα αυτή η ερώτηση μου φάνηκε αρκετά δύσκολη δηλαδή έπρεπε να αφιερώσω σκέψη για να βρω τι ήταν αυτό που θέλω να πω και νομίζω κατέληξα στο ότι θα ήθελα οι άνθρωποι να παρατηρούν πιο πολύ το body language το δικό μου το οποίο το λέω στα πλαίσια του ότι επειδή είμαι ένα άτομο που γενικώ δεν θέλω ούτε να προκαλώ τσακομούς ούτε μου αρέσει να βρίσκομαι στη μέση κάποιες σύγκρουσεις γενικότερα μου αρέσει να υπάρχει μια ηρεμία και μια σταθερότητα ε, πολλές φορές μπορεί αυτό που θα πω να είναι ότι ναι είναι όλα καλά ή ναι δεν έγινε τίποτα προκειμένου να μην δημιουργηθεί τσακομός αλλά αν ο άλλος παρατηρήσει το body language που έχω είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι όλα καλά οπότε στα πλαίσια αυτού θα ήθελα να δίνεται παραπάνω σημασία στον τρόπο που αντιδράω και όχι τόσο σε αυτά που λέω έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται εγώ να αισθανθώ άβολα λέγοντας κάτι που δεν θέλω να πω. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό. Όχι, είναι πολύ κατανοητό και λογικό ενώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Γενικότερα το να διαβάζει ένας άνθρωπος το body language σου είναι κάτι λυτρωτικό γιατί ε, σε απαλλάσσει από το να πεις πράγματα που δεν, επειδή ακριβώς αρέσει σταθερότητα δεν είσαι σε θέση να πεις οπότε εμένα μου φαίνεται απόλυτα λογικό χαίρομαι που καταλαβαίνω όμως, δεν ξέρω αν θα το καταλάβει ο κόσμος αλλά χαίρομαι που... Θεωρώ ότι θα το καταλάβουν ναι. πάρα πολύ γιατί πολλοί okay. θέλουν να θεωρώ να το βιώνουν αυτό ε, Νικόλη, τι να, να ενημερωθούμε να πούμε τα νέα μας ε, Η επόμενη ερώτηση αφορά πάλι κάτι για συμπεριφορέ κλπ. Έχει να κάνει με το ποια είναι για μας red flags στους άλλους Ωραία, ε, θα πω Cut το οποίο είναι λίγο δεν είναι και το πιο κοινό που μπορεί να ακούσει κάποιος το οποίο είναι <laughs> σίγουρα θα φάχει εκεί το πω ε, το ο άλλος να είναι πάρα πολύ κλειστός σχετικά με το παρελθόν του αυτό το εννοώ και στα πλαίσια παλιότερων σχέσεων και στα πλαίσια παλιότερων φίλων και στα πλαίσια του πραγμάτων που συνέβησαν στο, παρε... στο παρελθόν και πλέον δεν συμβαίνουν και να καταλαβαίνω ότι όλος προσπαθεί να μου τα κρύψει αυτό για μένα είναι πάρα πολύ έντονο red flag γιατί σημαίνει ότι κάνει επιλογές τις οποίες μετά προφανώς μετανιώνει αλλά ακόμα και όταν κάνουμε λάθη πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και αν δεν θέλεις να μοιραστείς κάτι τέτοιο εμένα αυτό μου δείχνει το γεγονός ότι κάνεις λάθη αλλά δεν μαθαίνεις μέσα από αυτά το οποίο είναι πολύ παράξενο να λέω θέλω άλλος να μπορεί να μου πει για τις πρώην του αλλά ναι δεν ε, το καταλαβαίνω και δεν συμφωνώ απόλυτα γιατί ε, εγώ Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε για τις προηγούμενες σχέσεις ενός μιας σχέσης μας. Δηλαδή θεωρώ ότι το αν αυτή την κοπέλα ήμουν μαζί δύο χρόνια αλλά έχουμε χωρίσει ενώ για μένα αρκεί. Αν και εγώ πάρα πολύ συχνά 
μιλάω για παλιότερες μου σχέσεις, αλλά όσες φορές το έχω κάνει έχει οδηγήσει σε σύγκρουση και εγώ έχω καταλάβει ότι δεν είναι καλό να υπεραναλύσεις το παρελθόν σου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να μην περισσύνθω. Δεν εννοώ λεπτομέρειες ή πράγματα μέσα στη σχέση ή όλα αυτά, εννοώ για συμπεριφορές ατόμων οι οποίες είτε δημιούργησαν πρόβλημα είτε βελτίωσαν κάποια πράγματα σε αυτά τα πλαίσια του εννοώ. εννοώ για να ναι, καταλαβαίνω, απλώς επειδή πάντα μεταξύ δύο ανθρώπων ο ένας ίσως θέλει να ακούσει την υπερανάλυση γιατί μπορεί να ζηλέψει, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να κρατηθεί μια ισορροπία. Θεωρώ ότι κάποια γενικά πράγματα ίσως να πρέπει να υπόνονται για να ξέρεις και εσύ όλος ο άνθρωπος πώς αντιδρά γενικώ στις καταστάσεις, ώστε... Ναι. Να ξέρει που βαδίζει, αλλά επίση θεωρώ ότι αυτό το μαθαίνει κιόλα. Δηλαδή, αυτά φαίνονται εξ αρχή. Έτσι πιστεύω εγώ. Ε, για μένα, ένα πολύ βασικό red flag σε έναν άνθρωπο είναι το να είναι πάρα πολύ πιεστικό εξ αρχή. Και όταν ένα άνθρωπο είναι πάρα πολύ πιεστικό εξ αρχή, μαζί σου δείχνει ότι σε έχει πάρα πολύ ανάγκη και θέλει πάρα πολύ να παγκιστρωθεί πάνω σου επειδή λογικά υπάρχει κάτι άλλο από κάτω που δημιουργεί αυτή την ανάγκη, ένα παρελθόν που του είναι δύσκολο και τον αναγκάζει να έχει ανάγκη να παγκιστρωθεί από κάποιον οπότε για μένα αυτό είναι ένα red flag που υποδηλώνει κάτι άλλο ε, τώρα δεν ξέρω πόσα πρέπει να πούμε ναι, Γενικώ υπάρχουν πάρα πολλά και είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι πολύ προφανή όπως είναι η ειλικρίνεια τα ψέματα, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα και η πίεση εννοείται που είπες, και easy και όλα αυτά εννοείται ότι είναι red flags απλώς νομίζω ότι μπορούμε να αρκεστούμε σε ένα το οποίο ναι, ήταν okay. και λίγο πιο διαφορετικό Ωραίο, ναι. είναι και το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό οπότε θεωρώ ναι. αρκεί και θα τελειώσουμε τώρα και με την τελευταία ερώτηση επειδή πάλι έχουμε μακρηγορήσει και ναι. έχει γίνει μεγάλο αυτό το επεισόδιο που πιστεύω ότι θα είναι και πολύ μικρό κιόλα. Ε, είναι το τι μα ηρεμεί όταν κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Ε, εμένα στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο διαλογισμό, το οποίο δεν ούτε έχω πάει σε κάποιον ειδικό, α πούμε, ούτε έχω κάνει γιόγκα ή ούτε έχω κάνει τίποτα τέτοιο, αλλά κάνω guided διαλογισμό, είτε από βιντεάκια, είτε από διάφορα τέτοιου τύπου ενώ που βρίσκω στο ίντερνετ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να ηρεμώ και να βλέπω τα πράγματα με άλλο μάτι ε, όπως και το manifestation που το έχουμε πολύ εμείς μεταξύ μας Να όντως αυτό βέβαια πάρα πολύ στο να έχεις θετική σκέψη για κάτι Ναι και να πιστεύεις ότι εν τέλει όλα θα πάνε καλά οπότε να κατευνάζεται κάπως και το άγχος σου και εννοείται το να μιλάς με φίλους σου είναι, είναι και πάντα θα είναι για μένα το top από όλα με φίλους σου με κοντινό σου άτομο, με την οικογένειά σου Ναι νομίζω για μένα αυτό είναι ένα από τα βασικά γενικότερα το να μοιράζεσαι τη σκέψη σου είναι πάρα πολύ λυτρωτικό γιατί βγάζεις όλη την ένταση από μέσα σου που έχεις και μετά βλέπεις τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Οπότε για μένα αν δεν έχω την επιλογή να μιλήσω σε κάποιον είναι πολύ λυτρωτικό το να γράφω. Ε, γι' αυτό πάρα πολλές φορές όταν κάτι με στεναχωρεί ε, επιλέγω να γράψω γι' αυτό και αυτό με κάνει να αισθάνομαι ότι έχω μιλήσει οπότε έχω βγάλει πάρα πολύ συνέστημα και οκ, okay, εμένα μου βοηθάει πάρα πολύ και να κλαίω, το οποίο είναι sad να το λες, αλλά όντω. Με βοηθάει γιατί βγάζω όλη την ένταση από μέσα μου. Οπότε, άμα είμαι στεναχωρημένη, το κάνω και είμαι οκ okay με αυτό. Ε, Κάποιε φορέ είναι και λιτρωτικό το κλάμα, χρειάζεται. Ναι, απλώ να μην υπερβαίνει κάποιε φορέ. <laughs> ναι, εντάξει, εννοείται. Οπότε, ναι, για μένα αυτά. Τώρα, από άποψη κάτι πιο σωματικού, η γιόγκα είναι κάτι που με χαλαρώνει πάρα πολύ. Ε, η όλη διαδικασία και η μουσική που χρησιμοποιείται στη γιόγκα ηρεμεί το μυαλό μου. Αλλά σε καταστάσει που είμαι πραγματικά πάρα πολύ στεναχωρημένη και με την ένταση δεν μπορώ 
μπορώ να κάνω γιόγκα. Οπότε δεν την επιλέγω και επιλέγω κάτι από του υπόλοιπου τρόπου. Ναι. Νομίζω πήγε πολύ καλά ναι. αυτό το επεισόδιο επιστροφή. Ε, Αυτέ τι ερωτήσει ε, απαντήσαμε για σήμερα. Έχουμε και άλλε ερωτήσει για να μα μάθετε καλύτερα. Ναι, θα κάνουμε και ένα δεύτερο κομμάτι γιατί είχαμε πολλέ ερωτήσει που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενε γι' αυτό και επειδή θέλουμε να τι απαντήσουμε όλε, θα δημιουργήσουμε και ένα δεύτερο επεισόδιο το οποίο θα έρθει σύντομα σχετικά μετά από αυτό. Ελπίζουμε να μην κουραστείτε να ακούτε για μα και για το ποιε είμαστε και το πώ βλέπουμε τα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια επεισόδια αν θέλετε για εσά μετά από αυτό, να δούμε πώ θα κάνουμε. Αν θέλετε, είναι ευπρόσδεκτο. Ε, ωραία. Αυτά για σήμερα νομίζω. Ναι, περιμένουμε να μα πείτε τη γνώμη σα. Μπορείτε να μα βρείτε όπω είπαμε και στην αρχή στο Instagram. Μα αρέσει πάρα πολύ να ακούμε τι πιστεύετε. Ναι, να διστάσετε να μα στείλετε και μήνυμα να συζητήσουμε. Είμαστε πολύ πρόσδεκτε γι' αυτό. Ναι, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε με κάτι, σίγουρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν συμφωνώ με το ότι είσαι dog person και να μάθουμε και να μάθουμε κι εμείς κάτι παραπάνω ενώ είμαστε ανοιχτές στις καινούργιες γνώσεις πάντα εννοείται. Οπότε ε, αυτά για σήμερα Ναι, αυτά νομίζω κι εγώ ε, Ευχόμαστε να έχετε όμορφες μέρες Να περάσετε καλά είτε το πρωί σας, είτε την υπόλοιπη μέρα είτε το βράδυ σας, αναλόγως πότε το ακούτε αυτό Και εμείς θα είμαστε ξανά σε ένα επόμενο επεισόδιο Θα τα πούμε πολύ σύντομα Γεια σας Γεια σας Thank you.